0: buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a una nueva entrega de podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con mucha mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la historia de IOI, conoceremos a New East y Johnny nos comentará la trayectoria del actor Lee Young-y, además de como siempre noticias, premios y comics de la semana.
0: Y antes de empezar, recordaros que todos los jueves a las 9 tenemos una cita con mucho más K-Pop en el Twitch de Cinema. Y bueno, ahora sí,
1: comencemos. Y vamos a comenzar repasando la historia de IOI porque si hay algo que nos ha emocionado en estas últimas semanas es el anuncio del reencuentro de las chicas por su quinto aniversario. Si no conocéis a este grupo, no os preocupéis porque os pondremos al día en la sección de hoy. Y es por eso que vamos a empezar por el principio, Produce 101, el origen de un grupo tan adorado, pero también de mucha polémica. Si habéis escuchado los programas anteriores ya os hacéis una idea, pero por si acaso vamos a haceros un repaso de todo. Produce 101 fue un survival llevado a cabo por Mnet, en el cual 101 trainees de múltiples agencias competían por debutar en el grupo femenino de K-pop Perfecto. La particularidad de este survival, a diferencia de otros, es que los espectadores actuarían como los agentes que elegirían a las 11 integrantes para formar el grupo final.
0: Produce 101 tuvo un total de dos temporadas, la primera fue femenina y la segunda masculina siguiendo este mismo modelo que, que la primera temporada. A estas se le sumaron dos nuevas temporadas bastante diferentes. Por un lado, Produce 48, con un formato similar al principal, pero en el que participarían un total de 96 trainees, donde 39 de ellas ya formaban parte del grupo japonés AKB48 o AKB48. Las 57 restantes procedían de diferentes compañías y agencias coreanas. Produce48 se diferenciaba de las anteriores ediciones en que el grupo formado promocionaría en ambos países. Además, los espectadores podrían elegir el concepto, el nombre del grupo, así como su primer single. También fue diferente la última entrega en Corea del Sur llamada Produce X 101. Esta entrega se emitió en 2019 y, a diferencia de Produce48, volvía a estar compuesto por un total de 101 trainees de diferentes agencias. Las dos grandes diferencias de esta edición con respecto a las anteriores fueron, por un lado, la del rango X o X. En cada prueba se les asignaba un rango y el más bajo era el F, pero en esta edición fue sustituido por la X. En ese rango se encontraron los que más posibilidades tenían de abandonar el programa. Otras de las grandes diferencias fue que los participantes comenzaron a acumular votos. Al contrario que en el resto de ediciones, los votos eran repartidos por el público en cada entrega del programa, pero en esta temporada acabar en el puesto número 11 en la prueba final no significaba debutar con el
2: grupo.
1: Pero, como ya sabéis, no todo es tan bonito como parece y desde hace un año, más o menos, un grupo de seguidores del programa descubrió algo extraño en los votos de la última edición. Tras varias investigaciones, equipo de investigación, descubrieron la manipulación de votos de la que tanto os hemos hablado en este podcast. Aunque tras varias investigaciones se ha dictaminado que la manipulación no ha afectado a la alineación que finalmente debutó, muchos no nos terminamos de creer que esto sea verdad. Sin embargo, esto afectó a la continuidad del último grupo que salió de este programa, X-One, los cuales se disolvieron menos de un año después de su debut. Pero como ya os hemos mencionado, a pesar de todo lo malo, queremos destacar también lo bueno y lo que tantas alegrías nos ha dado. IOI fue solo el primer grupo resultante de Produce, pero no el único. De la segunda edición del programa nació One A One, con idols como Kang Daniel, Park Ji-hoon, dos de los miembros de Up6, Daewi y Wujin, tres de New East, Min Hyun, JR, Baekyo y Ren, o Jin Yong de Six, entre otros. De Produce48 salió el gran grupo de chicas Ice One, el cual queremos hablar otro día en profundidad debido a que este mismo mes el grupo dirá adiós a sus seguidores y fans con su disolución.
0: Bueno, Laura, yo creo que ya les hemos puesto bastante al día sobre Produce, su funcionamiento y, bueno, los grupos que han resultado de las ediciones llevadas a cabo en Corea del Sur de, del programa. Y digo Corea del Sur porque, bueno, este, este programa se ha también emitido en China y en Japón y, y, bueno, ahí hasta ahora sigue funcionando, gracias a Dios, yo creo que porque ya no, no lo suele llevar en net. Pero, bueno, ahora toca hablar del primer grupo resultante de, de todo esto, de IOA. El nombre del grupo, por cierto, fue elegido por los propios seguidores y, aparte de representar el número 101 del programa, también significa Ideal of Idol o, en español, Ideal de Idol. Y lo componen ni más ni menos que 11 integrantes que destacaron a lo largo de todo el programa. La undécima integrante fue Yeonjun, jun actualmente conocida por formar parte del grupo Cosmic Girls. Sin embargo, cabe destacar que Yeonjun jun no debutó con el resto de sus compañeras de Cosmic Girls. Ella se unió pocos meses después como la magna del grupo tras ser anunciada como integrante de IOI y ganar popularidad. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de mencionar que Yeonjun debutó en el programa de Produce 101 en el puesto número 54, y bueno, sin embargo, la Idol, como ya os podéis esperar, fue subiendo posiciones cada semana a partir de la actuación que la hizo destacar, que fue la de Into the New World, una canción de Girl Generation.
1: La décima fue Nayong, que por cierto fue elegida por el resto de las integrantes de IOI como líder del grupo. La Idol destacó desde el primer programa, llegando a alcanzar la novena posición. Desde entonces, la líder de IOI hizo todo lo posible por mantenerse en el top 11 del programa y conseguir debutar con el grupo. La siguiente integrante en formar parte del grupo fue Kang Mina, la cual estuvo tan solo un año y un mes como trainee para su agencia Jellyfish. La rapera y bailarina también fue conocida por debutar en Gugudan a la vez que en el grupo proyecto IOI. Cabe destacar que, aunque Mina estuvo en el top 11 casi desde el principio, en el penúltimo programa no logró mantenerse en el mismo. Por supuesto, esto no fue impedimento para la cantante, que siguió trabajando duro para lograr entrar en el top 9 en el último programa y debutar así con el grupo.
0: Doyeon fue la octava miembro en ser elegida, la idol destacó durante todo Produce 101 por ser una de las tres visuals destacadas del programa. Su popularidad y su esfuerzo la hicieron subir posiciones y llegar a aparecer en el top 11 a partir del sexto episodio del programa, del cual no salió hasta su anuncio como miembro del grupo. En el séptimo puesto estaba Chayeon, ya conocida anteriormente por debutar en 2015 con el grupo femenino Daya. La Idol detuvo sus actividades con el grupo para poder participar en el programa Produce 101. Tras ser elegida como una de las integrantes del once final, la Idol y las respectivas agencias implicadas se organizaron para que Chaeyeon pudiera promocionar con ambos grupos. La Idol debutó en el cuarto puesto en el primer programa y, a pesar de las idas y venidas, Chaeyeon consiguió mantenerse dentro del top para el último programa.
1: La siguiente miembro en unirse al grupo fue la trainee de origen chino, Ye Kyong. La Idol no lo tuvo nada fácil para poder unirse al programa, y es que sufrió una lesión poco antes del mismo. De hecho, tiene una cicatriz en la rodilla que siempre ha maquillado durante las presentaciones para ocultarla. Ye Kion, o Pinky, como es conocida en China, siempre estuvo en los puestos más altos del programa y fue elegida entre las trainees como la más guapa de todas. En el top 5 nos encontramos con Soh la idol consiguió entrar en el top 11 del programa en el episodio 5 y desde entonces no hizo más que seguir creciendo y destacando hasta lograr su merecido quinto puesto en la final.
0: En cuarta posición encontramos a una artistaza de renombre a día de hoy o como dice Laura, una auténtica reina, Chunja. Ella no fue de esas integrantes que destacó en el primer programa pero como reina que es, siguió trabajando duro y empezó a ganar poco a poco popularidad. Fue conocida sobre todo por sus habilidades de baile y su gran capacidad para crear coreografías. El gran momento de popularidad para ella fue a raíz de su interpretación de Bam Bang, Bang, de Jessie J, quien también se quedó impresionada con tremenda actuación, por cierto. La tercera fue otra artistaza y estrella del programa, yoyun quien destacó desde el principio por ser el centro de Produce 101. Ser u ocupar la posición central supone, en muchos casos, tener uno de los roles más importantes y llamativos en las coreografías, y bueno, ya sabemos que a veces eso no suele ser lo más positivo para algunos idols, pero en el caso de Jojon, supuso que la por aquel entonces trainee obtuviese una gran visibilidad ante el resto de las
1: participantes. Y nos acercamos a las posiciones finales. En segundo lugar, encontramos a otra gran artista como el Sejong o, si la conocéis del programa, también apodada God Sejong debido a los numerosos top 1 que consiguió a lo largo del programa. La idol brilló desde el principio con su talento natural que tanto la caracteriza, logrando no bajar del top 2 durante todo el programa. Y llegamos a la integrante restante, la miembro con más puntos, más querida y votada, no fue otra que la popular Somi. Hay que decir que Somi ya jugaba un poco con ventaja tras destacar un año antes en el survival de Sixteen, del cual surgió el famosísimo grupo de Twice, que tanto le gusta a nuestra querida Chris. A pesar de llegar al programa final, no logró debutar en el grupo, pero no se rindió y se animó a participar en Produce One 101, donde ocupó el puesto número uno en cinco de los ocho programas. El puesto más bajo que alcanzó fue el cuarto. Increíble, ¿verdad?
0: Y con estas 11 integrantes, IOI debutó pocas semanas después del último episodio de Produce 101 y lo hizo con su primer mini álbum, Chrysalis. El significado del álbum representaba ni más ni menos que ese tiempo de preparación nada sencillo por el cual las integrantes habían pasado para conseguir debutar. Tras las promociones del álbum y de Dream Girls, la canción principal del mismo, algunas de las integrantes se centraron en sus otros proyectos que ya os hemos mencionado, como era el caso de Chaeyoung con Daya, Yoyun con Cosmic Girls, así como Seyon y Mina se centraron en el debut de Woohoo Es por esto que las siete integrantes restantes no dudaron en seguir trabajando y presentaron un nuevo tema con un concepto totalmente diferente al de Dream Girls, que fue el de What a Man.
1: En octubre, con el grupo de nuevo al completo, IOI presentó su segundo mini-álbum llamado Miss Me, en el cual promocionaron una de las canciones más populares del grupo Very, 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 que a día de hoy, ¿quién no conoce el gran temazo de Very, very, very y lo pegadizo que es? Compuesta, por cierto, por el gran JY Park. Con este tema, el grupo consiguió un all-kill y vivió uno de los momentos más destacados de su carrera, la cual terminaría pronto. Y es que los grupos que salían de Produce One 101, desgraciadamente, tenían fecha de caducidad y en el caso de IOI, el acuerdo con las agencias era de tan solo un año. Es por eso que en enero de 2017 las integrantes se reunieron por última vez para presentar su single de despedida, Downpour, y dar ese adiós definitivo a sus fans a finales de ese mismo mes.
0: Pero... Volvemos a la actualidad y cinco años después, las integrantes, o bueno, al menos nueve de ellas, van a volver a juntarse para celebrar el quinto aniversario del grupo. Esto será el próximo día, 4 de mayo. Es por eso que hemos querido ponernos al día sobre este tema y por lo que vamos también a dar un rápido repaso a qué ha sido de ellas desde la disolución del grupo. Como ya sabemos, tras la disolución de IOI, Somi firmó un contrato exclusivo con JYP Entertainment y durante dos años estuvo participando en varios programas, hizo una colaboración con Eric Nam y otra con Yunkei de Chupiem. Sin embargo, no fue hasta su salida de JYP Entertainment y su posterior entrada a The Black Label que pudimos disfrutar de su debut en solitario.
1: Por su parte, Sejón y Mina continuaron formando parte del grupo Gugudan hasta la disolución del mismo a principios de 2020. Cabe destacar que el fin del grupo fue bastante inesperado y sorprendió hasta a las propias integrantes. Pero esto no supuso el final de su carrera. Se Young se centró en sus proyectos en solitario no solo en el panorama musical donde nos presentó su primer mini-álbum Plant en 2020 y recientemente su segundo llamado I'm con el pegadizo tema de Warning. Por si esto fuera poco, y como ya hemos comentado en otro programa, también la hemos visto en el mundo de Dramaland participando en I Wanna Hear Your Song o recientemente en The Uncanny Counter, papel el cual le está abriendo muchas puertas. Por otro lado, Mina, al salir del grupo, decidió centrar sus esfuerzos en el mundo de Dramaland donde ya ha sido confirmada para participar en el drama Summer Guys. También la hemos visto participar en otros como Hotel de Luna con la gran Ayu o Tale of Fairy.
0: Por su parte, tanto Yeonjun como Do Yeon siguieron formando parte de Fantagio y ambas fueron anunciadas más tarde para formar parte del grupo Weki que tan buenos temas nos ha regalado y mirando fechas así un poco a ojo, no deberíamos tardar en tener novedades del próximo proyecto del grupo, ya que en octubre del año pasado presentaron su cuarto mini álbum, New Rules, el cual promocionaron con el tema Cool. De Chunja poco más podemos añadir que no hayamos mencionado ya, tras la disolución de ABOI, se supone que la idol iba a formar parte del grupo Bandit. Sin embargo, la agencia consideró que algunas integrantes no estaban preparadas y decidieron que Chunja debería debutar en solitario. Desde entonces nos ha sorprendido con grandes temas y grandes performances en los distintos shows musicales, así como en las ganas de premios. De hecho, 2020 ha sido su año, después de los múltiples lanzamientos previos, a su primer álbum completo, Coherencia, el cual pudimos escuchar a principios
1: de 2021. Sohye, que debutó como la quinta integrante de IOI, no se quedó atrás después de decir adiós al grupo. La idol estableció su propia agencia de manera individual bajo el nombre S&P Entertainment y se centró en el mundo de la actuación, destacando como protagonista en múltiples series como *Canduksun's Love Story, Unexpected Heroes, Society Obsessed with Love o Ambergris. Y otro grupo que surgió con dos integrantes de IOI fue Pristin, y lo hizo con Ye -kyong y Nayong. Sin embargo, el grupo se disolvió en 2019 y ambas siguieron caminos por separados en el mundo de Dramaland. De hecho, Ana Young la vimos en Flower of Evil y la veremos en Imitation dentro de muy poquito, ya que se estrena el 7 de mayo.
0: Por su parte, Chayeon se centró en dar lo mejor de sí misma con su grupo Daya. Y también ha sido de esas idols que hemos podido ver en el mundillo de Dramaland, participando en dramas como Love Pub o Reunited of Worlds, y protagonizando To Jenny o My First First Love, que por cierto, está disponible en Netflix y recomendable. Y por último, pero no menos importante, tenemos a yoyun Yu que como hemos mencionado anteriormente, también debutó en el grupo Cosmic Girls debido a su gran popularidad. Actualmente la idol se ha centrado en su carrera dentro del grupo y ha formado parte de una de las subunidades del mismo, llamada Natural Unit. Solo decir que todas estas integrantes literalmente sudan talento por los poros de su piel. Desde su paso por Produce 101, su debut como grupo, IOI, y su posterior disolución, han sabido mantenerse lo más alto y seguir sorprendiéndonos con sus múltiples talentos. Por supuesto, esta reunión, que veremos dentro de poquito, va a suponer una gran alegría para muchos fans y estamos seguros de que nos va a dejar con ganas de volver a escucharlas de nuevo. Seguimos conociendo a los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y, como ya estáis acostumbrados, queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya habéis escuchado en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de New East, el primer grupo masculino de Pledis Entertainment que anteriormente eran conocidos con otro nombre, pero no adelantemos acontecimientos. Como no podía ser de otra manera, hoy contamos con una invitada muy especial que nos hablará de esto y mucho más, y que forma parte de la fanbase mexicana del grupo. Bienvenida, Jimena.
3: Hola, es un placer.
0: El placer es totalmente nuestro, Jimena. Estamos totalmente encantadas de que estés aquí para hablarnos de un grupo como, como es New East, vaya, y que recientemente han hecho con ...va con el temazo de Inside Out. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Te parece? ¿Quiénes son New
3: Bueno, mira, New East es un grupo, como ya había mencionado... ...el primer grupo masculino que salió de pledis Entertainment... ...que es la casa que aloja grupos como After School, uh, Seventeen... Y, ...y tenía otros grupos más femeninos que ya pasaron a la historia. Entonces, New East fue creado el 15 de marzo del 2012... Ellos fueron presentados por teasers antes de esta fecha, pero ya conocíamos muchos que somos fans de antes de que debutaran a estos chicos porque eran de hecho bailarines para After School y estuvieron en un proyecto que se llamaba Happy Playlist, que también contó con miembros de Seventeen y de New East y las chicas de After School. En Este este grupo está conformado por cinco miembros, que son J.R., Aaron, Beko, Minhyun y Ren. Ellos fueron los primeros trainees que tuvo Pledis, pero JR se conoce como el primer hombre que entró en esta compañía llena de mujeres imagínate después tenemos a Beko y a Ren que también fueron de los primeros miembros en entrar en, en la compañía y los últimos fueron Ninja y Aaron y algo, un dato importante es que Aaron es el único miembro que es de habla inglesa fluida porque él es de Los Ángeles Qué curioso, ese dato no lo conocía <risa>
1: Bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la
3: industria? Mira, ellos cuando debutaron, debutaron con la canción Face, que fue muy, muy conocida en su época, 2012. Y ellos tenían un sonido muy EDM, ya sabes, como Shiny de Everybody, ya sabes, la música de la fecha. EXO salió igual en esa época con, con Mama, con Wolf. Ah, entonces tenían como esa misma onda que tenían todos esos grupos de esa época. Y después, esas fueron sus primeras dos canciones, que fue Face y Action, y después cambiaron a una balada suave con una canción muy famosa en esta época actual que se llama Hello, O Yo, O se Yo, y bueno, ellos se dedicaban más que nada a hacer, ya sabes, el grupo, a tener fuerza, sus canciones hablaban de, de anti-bullying, tomar acción para hacer las cosas que tú quieras hacer, no dejarte ser por otras personas. En Yo, Vos y Yo cambiaron a una balada más romántica, que para mi gusto y para el gusto de muchas personas era una, una balada muy sobreprotectora, muy como eres mi persona, eres mía, ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? Pero aún así tenía un, su, su, ya sabes, su detallito lindo. Y pues empezaron así. A New East, la verdad, es, es algo que se conoce mucho, que es muy, muy conocido por el público en general, que les ha costado demasiado trabajo llegar hasta donde está en el día de hoy. Entonces tuvieron canciones que fueron bastante experimentales, como Sleep Talking, y después tuvimos música que, que muchos fans creíamos que iba a ser como el parteaguas para el grupo, que fue como Overcome y Love Pain, pero pues no. Entonces tuvieron toda esta evolución musical, pasaron de tener su EDM a tener como música más indie, por así decirlo, más como un, una ondita más de baile, más romántica. Después pasaron a, a estar en Produce 101, después pasaron a, a por fin tener como esta libertad creativa que Pledis por fin les pudo dar, que es ellos escribir sus propias canciones, ellos producir su propia música. Por ejemplo, el miembro que se llama Beco, él se encarga básicamente de la producción de los discos desde hace ya unos cuantos años, incluso ha producido para otros grupos. Entonces, como fan y como público en general, puedes ver que su música uh, en la época de Overcome, Love Pain, como que tomó un sonido en específico, pero que no los ayudó a despegar como tal, porque fue mucho por el mal manejo de su compañía. Pero puedes ver en los discos actuales, en lo que fue New of W y en lo que es New East Ahora, que tienen esa marca, ese estilo de sonido que es como dance y han podido irlo evolucionando y hacerlo como su su huella.
0: De hecho, yo te quería preguntar porque parece bastante curioso que muchas veces cuando les das, como acabas de decir tú antes, cuando le das esa libertad creativa a los propios artistas, como que gracias a ello es cuando realmente pueden demostrar quiénes son y muchas veces eso es lo que les hace, lo, lo que les hace brillar, ¿no? Con respecto a otros grupos, yo creo.
3: Sí, exacto. De hecho, eso fue como muy, así como impactante, es como, ¡wow! Ellos producen sus propios discos y salía mucho en las noticias, así como notas ya sabes, en, en, en los periódicos coreanos, así de integrante del grupo New Ins Beko integrante del grupo New Ins JR, Aron Minhyun, eh, Ren comienzan con la preparación del disco y ellos son parte de la producción porque aparte de que Beko es el que produce musicalmente los tracks de los discos y las letras, también JR y Aaron han tenido mucho se han involucrado mucho igual en, en esto de la composición desde tiempo atrás, porque ellos casi siempre hacen sus partes de las canciones. Ren también, apenas en el disco pasado, escribió una canción que se llama Moth, que esa canción la dedicó al fallecimiento de su abuelo. Minion también se ha encargado mucho de entrar como en toda esta parte de hacer las letras de las canciones.
0: Y yo te quería preguntar, por, por ese tipo de, de curiosidades, de, de puntos interesantes y anécdotas, porque al fin y al cabo nos hemos, coment hemos comentado que New East es un grupo que, que ya tenía una larga, bueno, y sigue teniendo una larga trayectoria dentro del mundo del K-pop, y claro, a mí lo que me gusta es eso, la, la salsa, las, las curiosidades, que, ¿qué nos puedes contar de ellos?
3: Mira, te puedo dar algunos datos, así como como básicos para que vayan conociendo los miembros y digan, ah, este me gusta por esto bueno, el primero que tenemos es JR, es nuestro líder él, su nombre real es Kim jong Hyun él fue, el, como te había mencionado, el primer chico que entró a Pledis, y si ven el video de After School que se llama Bangkok, Bangkok City, ahí lo pueden ver él Hace mucho cameo en ese video y en otros cuantos de After School, pero creo que ese es en el que muchos llegamos a conocer a, a que hay hay, hay muchachas en esta compañía, ¿sabes? También ha participado en muchos uh, programas de variedades en Corea. Uno de los más reconocidos se llama We Play, y de hecho es así conocidísimo de que es como el panelista más querido, más más como mimado, muchas de, de las personas que han llegado a trabajar con él siempre son así de ¡Ay, él es muy lindo! ¡Él me gusta mucho! ¡Me gusta cuando viene a trabajar! Y todo eso. Y un dato muy chistoso de él, que siempre lo molestan con eso, es que a él no le gusta el jitomate o el tomate rojo, no sé cómo se le conozca en otros países. Entonces siempre andan así. que... ¿sí? Vamos a ponerle su tomate a esto. Vamos a ponerle katsupa esta. Entonces es, es un completamente un no para él. Otro miembro es Aaron. Su nombre real es Kwak Aaron o su nombre coreano es Kwak Jung-min. pero no le gusta que le digan Yunmin. Entonces cualquiera que le diga así es para molestarlo. Él es de Los Ángeles y él de hecho, él es el miembro más grande. Él es de, del 93. Todos los demás son del 95. Y él cuando estuvo en Los Ángeles, pues terminó su escuela, ya sabes, high school, todo eso. Y él aplicó para entrar a, a New York Uni University, para entrar en periodismo. Y de hecho se quedó, pero en las épocas en las que él se quedó para entrar a la universidad, fue cuando Pledis llevó las audiciones a Los Ángeles y pues se quedó en la audición y decidió, ya sabes, sin conocimiento de coreano, ni de la cultura, ni de nada, decidió mudarse a Corea solo. Y, pues, perseguir el sueño.
0: Oye, eso tiene muchísimo mérito, en verdad, ¿eh? Porque precisamente es lo que dices. Y encima no tienes ni los conocimientos de coreano y, y más la larga vida de, de lo que viene a ser un, un trainee. ¡Vaya!
3: Exacto. De hecho, él lo menciona mucho. Hay una canción que habla un poco de eso. Que, pues, él de verdad se fue a Corea sin, sin conocer nada el idioma, sin conocer la cultura. Y, pues, imagínate cómo es la cultura en Los Ángeles, Estados Unidos, a cómo es en Seúl Corea. Dice que fue un impacto completamente grande que muchas veces decidió mejor me regreso, pero pues ya estaba ahí. Claro, es que él fue DJ por varios años, fueron casi tres años, en un programa de Ariran que se llama Music Music Access, el programa de radio que también era transmitido visualmente, era completamente en inglés, tenía invitados igual musicales, tuvo obviamente a New East, tuvo a, a, a varios grupos. Entonces él se dedicaba mucho tiempo a eso. Después lo tuvo que dejar. Después en el 2018, cuando ya estaba con News W, uh, retomó un poquito, creo que tuvo dos años otro programa, pero pues ese sí no fue tan conocido como Music Access, pero aún así era muy querido porque siempre se le avistuaron como, como un DJ. Otro miembro que tenemos es Beco. Él salió en un video que se llama Play Your Love de After School también. De ahí también se dio mucho a conocer. Como ya les había mencionado, él es productor, no solamente de New East, sino que ha, ha producido para otros grupos, sobre todo femeninos. Él es conocidísimo por ser un chico súper, súper fitness. O sea, lo puedes ver completamente en sus fotos, en los videos, en cualquier cosa que haga news Él es muy llamativo porque está como muy grande. O sea, tiene músculos muy grandes, es muy fitness, que, así que me voy al gimnasio y todo eso. Pero de hecho, luego muchos años sufrió con eso porque le costaba mucho trabajo mantener un peso porque a él le gusta comer. Entonces, cuando aprendió todo esto de, de, de que puedes comer y ser fitness y, y tener esta dieta rigurosa de, de, ok, como esto, pero también voy a hacer esto, pues lo hizo como parte de, de, de sí. O sea, tener esta mentalidad de me gusta el ejercicio, me gusta todo esto y así. Y cuando lo ves, él tiene como... Ya sabes, si lo has visto, se ve como así, fuerte. Te da la... la el sentimiento de que este chico es rapero, pero de hecho tiene una voz muy muy suave, muy dulce, y es por ello que fue invitado al musical Midnight Sun, que apenas se va a estrenar en mayo y que de hecho va a estar también Onyo de Shiny.
0: De hecho, no sé si aquí Laura quiere añadir algo porque estaba bastante pendiente de, del musical de, por poner eso, por las noticias que están saliendo y lo estamos siguiendo bastante, al menos lo que viene a ser noticias porque luego lo que pasa como musical y es ahí en Corea a no ser que se filtre algo, que esperemos que no porque al fin y al cabo también se merecen ellos su reconocimiento y que, y que vayan a verlos en persona pero, pero estamos bastante muy pendientes de, de ello
3: Sí, mira, sobre el musical tampoco sabemos mucho aunque sí han no estado compartiendo bastantes cosas pero al parecer es una obra original, no es como, no sé si has visto, por ejemplo, ahorita que va a salir el musical otra vez de María Antoinette, que va a salir, creo que the density NCT, ya conocíamos ese musical, porque de hecho Minhyun fue parte de la primera entrega de este musical, que, que va a ser el mismo exactamente el mismo personaje que va a ser ahora Doyon. entonces pues ya teníamos conocimiento de qué, se trata, de qué se trata el musical. Pero en este yo no he visto como tal que, que ya se haya hecho, pero la compañía del musical, que no recuerdo la verdad su nombre, pero ellos han encargado de estar sacando como como pequeños uh, teasers de qué es lo que se está haciendo, como un poquito de de cómo se está haciendo la preparación vocal, cómo se está haciendo la preparación uh, del escenario, de cómo se van a mover los actores. Entonces sí hay un poquito, un poquito de, de idea de qué se va a tratar, pero es como una historia de romance. Cada quien tiene como su pareja, pero... Como tal, no sabemos bien de qué va o, o qué es lo que va a hacer cada uno, pero pues ya, cada día estábamos más cerca de, de ver qué va a pasar. Ya
0: queda poquito para poder saber más y, y o saber al menos esa historia de qué va, ¿no?
3: Exacto. El siguiente miembro es Minhyun. Él fue parte del de video de Shanghai Romance de Orange Caramel. Que con este video fue con el que nos dimos uh, cuenta de que había trainees nuevos en Playlist. Y que probablemente iba a ser un grupo porque ya habían estado saliendo muchos. Otra cosa que ha hecho mucho Minhyun es que él es él se dedica a, ahora a ser también actor. Actor de dramas y actor de musicales. Salió en un drama que se llama Life On. Ya terminó. Él le tocó ser Go en un tech. Y, pues, por lo que he visto de las reseñas, fue un drama que de verdad gustó al público en general y que, pues, ha ayudado a Minhyun a, a, a tener esa, esa presencia de que también puedo ser actor. Soy un buen cantante, pero también puedo ser un buen actor.
0: Está siendo cada vez más popular el hecho de, de combinar la vida de, de idol con, con la de actor de, de dramas, ¿no?
3: Sí, exacto. De hecho, creo que en New East a todos les ha tocado... En cierta parte, ya sea musical, drama, película, les ha tocado ser actores y pues lo podemos ver en muchos grupos. Por ejemplo, otro grupo que que pues que yo sé, que conozco, sería NCT y pues podemos ver que Doyun ya fue actor, Yehyeon también ya fue, fue actor. Entonces podemos ver que están como migrando a esta, a esta parte que ha sido muy criticada también porque ahí cómo vas a ser idol y cómo vas a ser actor pero muchos han destacado mucho en ello.
0: Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Nosotras que también seguimos a, bueno cada una sigue a los grupos favoritos y demás y estamos viendo ese auge y también mola el nos gusta el ver ese esa dualidad y esa otra cara de, de los artistas que creo que bueno desde el apartado de fan yo como fan lo, lo agradezco un montón porque jope lo, los admiro por por todo el trabajo que, que tienen ellos entre manos por llegar hasta ahí no solamente mantenerse como idol sino como como esa faceta nueva de, de actores.
3: Sí, exacto. Y por ejemplo, yo creo que la primera vez que vimos esto con Minhyun fue cuando formó, formó parte del, del musical María Antoniet. Es un musical que requiere mucho vocalmente, por lo que hemos visto. Y, y pues lo hizo muy bien, fue muy, fue muy alabado por ese musical. Y también, la verdad, fue muy mínima la crítica, así como que, ay, no lo hizo bien, wey. es que es porque es cantante o algo así. Él tiene un muy buen rango de voz y también es muy bueno para actuar. Otro dato como curioso de, de Minhyun es que él fue el único miembro de, de New East después de Produce 101, que quedó en One. Entonces, él, él dos años estuvo inactivo en New East y estuvo activo en One. Después tenemos a Ren, que su nombre real es Chai Mingyi. Él salió en el proyecto de After School, que se llamaba After School Blue en la canción de Wonder Boy, y de hecho muchos años se le llamó así a Ren, el Wonder Boy el Wonder Boy de Pledis, el Wonder Boy de After School, él también se ha dedicado mucho a la actuación en dramas y en musicales, y, y de hecho en película también, él estuvo en una serie que se llama Not a Girl Anymore que ya tiene un cuanto de tiempo esa serie, pero fue muy, llamó mucho la atención, porque fue como el debut de, de, de actor de Ren también salió recientemente en un musical que se llama Jamie. En, el musical originalmente es europeo. Se llama Let's Talk About Jamie. A él le tocó ser Jamie. <risa> Junto con otras personas que fue Joke one y MJ de Astro. Entonces este musical de lo que va es de un chico que no se siente, no se siente que es el mismo. Entonces se da cuenta de que le gusta vestir ropa que es comúnmente conocida como ropa de mujer, le gusta usar zapatos altos, le gusta bailar, le gusta cantar. Entonces este musical de lo que va es del despertar de, de ser un drag queen de una persona, de un hombre. Y pues imagínate, llevar este tipo de musicales a Corea fue muy, fue muy hablado, fue muy criticado realmente, Ren tuvo sin fin de, de críticas, de críticas malas, de cómo puedes estar haciendo esto, cómo vas a manchar la reputación de tu grupo, bla, bla, bla. Pero pues a él fue un proyecto que le gustó mucho, le, le gustó el musical, vio el musical original. El actor original de este musical también nos apoyó muchísimo a los chicos. Y, y al final del día fue un musical que fue muy querido, que demostró mucho del poder vocal de Ren. Porque ya sabes, al ser como la cara bonita del grupo, uno dice, ah, no, pues él es lo que le toca, ¿no? Ser visual. Pero no, de hecho, pues, pues con esto pudo demostrar que realmente, más que una cara bonita, también es una buena voz, también es un buen bailarín, un buen músico. Y pues Jamie ha sido como de las mejores experiencias que él ha tenido. Y otro dato como curioso de él es que es super fan de Lady Gaga, entonces pues no era muy bueno, era muy raro esperar verlo en este tipo de musical él siempre ha mencionado que es muy muy fan de Lady Gaga le encanta, ha hecho de hecho covers de sus canciones en los conciertos y y pues un algún día esperar que se conozcan. Y New East como grupo, um, algunos datos importantes de ellos es que pues ya sabes, de lo que es 2012 a 2017 pues realmente no tuvieron más que su debut, no tuvieron como un boom musicalmente o buenos medios tal cual, pero algo que sí fue muy reconocido de Newings es que su video de Face, que fue su video debut hasta hace aproximadamente un año o dos más o menos, ha sido el video de debut más visto, ya tenía todos estos años como con ese premio de, de ha sido el video más visto de un debut masculino, hasta que hace unos años y una de otras cosas, como datos curiosos de New East, es que es exactamente eso. Ellos formaron parte de Produce 101, la primera entrega masculina, que fue después de, de cuando salió el grupo de IOI. En Produce 101 entraron simple, solamente cuatro miembros, que fue J.R., Beko, Minhyun y Ren. Aaron no entró porque desde hace unos años hasta acá ha tenido una lesión en su espalda que no lo dejó en ese momento ser parte de del entrenamiento, que es como un poquito rigurosa. Entonces prefirieron, ¿sabes qué? Mejor tú no entres porque tienes que estar en, en rehabilitación por tu espalda. Entonces ellos cuatro entraron, Jayar fue muy querido, de hecho se le conoce como el líder de la nación porque siempre le tocaba ser líder o siempre demostró como ese ese poder de ser líder. Y, y llevar sus grupos y todo eso y quedó siendo uno de los miembros más queridos para el público en Produce 101, igual Beko fue como muy conocido en esa época así como que, ah Beko, el, el que tiene la voz fuerte, el que es muy guapo Minhyun también y Ren también fueron muy queridos, de hecho era como de esperarse que si no es que todos dos o tres quedaran dentro de Produce 101, pero simplemente quedó Minhyun al final y cuando Minhyun se salió news como que se, se recreó para estar en este tiempo activo para no estar sin hacer nada esos dos años que ya habían ganado un gran público y se convirtieron en new East w que la w va por weight entonces pues sacaron música que fue cuando tuvieron su primer premio y pues les fue muy bien como new East w y después por fin regresó Minhyun y pudieron ya volver a ser new East y otro dato como curioso es que más o menos en 2018 2017-2018 su canción que se llama Hello o mejor conocida como Yo, Vos y Yo, que esa canción es del 2013 volvió a estar en los charts por mucho, muchas semanas porque aparte de que fue después de todo esto de que pasó con Produce One a One y todo eso y las personas iban como que reconociendo a New East Namjoon de BTS platicó Bueno, de hecho no me acuerdo si fue Jimmy o fue Taehyun o alguno de los miembros platicó que cuando Namjoon está bañándose, escucha mucho esta canción y siempre la está cantando. Entonces, por eso fue que otra vez la canción subió mucho en los chats, por gracias a Namjoon.
0: Ostras, eso es lo que comúnmente diríamos ahora, hacerse un, un Brave Girls, ¿no?
3: Sí, exacto. Bueno, madre mía,
1: menuda trayectoria tienen estos chicos que no han tenido tiempo ni de aburrirse. Yo al menos no conocía todo esto que nos has contado, Jimena, y te lo agradezco porque me parece súper, súper interesante, sobre todo lo del musical. Y nada, si te parece, pasamos al tema de los premios. ¿Podrías
3: comentarnos esos premios e hitos más relevantes que tiene el grupo? Bueno, su primer premio más importante es su First Win, que tuvieron en el 2017, este fue como uno de los premios más importantes que ha tenido y que de hecho rompió un récord hasta el día de hoy, que es haber ganado su primer premio en un programa de variedades musical, que son Music Band, Music Core, todos esos. Pero el primero que tuvieron fue a un poquito más de 2010 de su debut, debut que son más o menos cinco años. Entonces hasta el día de hoy han tenido como que ese mérito, ese premio, ese récord, de ser el grupo que más ha tardado en ganar su primer premio. Que de hecho el segundo grupo ahora se ha convertido Brave Girls. Si habrán escuchado que, que también ellas apenas tuvieron su, su primer win. Entonces New East y Brave Girls son los, los grupos que tienen más tiempo de que les tomó haber ganado su primer premio. Y después eso fue como New East W. Pero su primer premio que tuvieron como cinco miembros fue en el 2019 con su canción Bed Bet. -Bet. Y pues News ha ganado varios premios, ya saben, Bonsang en los premios de de finales de año. Entonces han tenido bastantes reconocimientos, pero este creo que estos dos son los más importantes que han llegado a tener.
0: Genial, pues ¿qué te parece si hablamos de los fans, el fandom? Y, y bueno, desde vosotros, desde la fanbase mexicana, eh, si queréis destacar cualquier proyecto, cualquier eh, cosa a la que estéis llevando a día de hoy, es vuestro momento para, para que nos lo comentéis.
3: Ok, mira, el fandom se llama Love, L-O-V-E. Pero de hecho es un juego con el mismo nombre de, de New East en coreano, en Hangul. Las consonantes de, de cuando escribes New East en coreano hacen como la forma de, de la palabra love. Entonces de ahí fue que se, que se creó este nombre, que de hecho fue propuesto en, en su fan café y los fans pues podían uh, dar sus opiniones, todo eso. De hecho mucho tiempo uno de los, de los nombres para el fandom que iba a quedar era not. <ríe> como nueces, pero gracias al cielo ese no quedó, quedó love. Y bueno, nuestra, nuestra fanbase se llama New East Fans Club México. Nosotros nos dedicamos completamente a, a traer noticias en español para fans hispanohablantes, aunque muchos años también manejamos el, el traer las noticias en inglés porque nuestras estadísticas de nuestras páginas nos demuestran que tenemos no solo fans ya de Sudamérica Latina y de hecho muchos de España también sino que también tenemos mucho fan, por ejemplo, de Vietnam, Singapur, todas esas áreas que también recurren mucho a nuestra página y es simplemente porque New East, a pesar de que ya es un grupo más reconocido, un grupo más grande en estas en estas fechas, aunque no sea muy muy visto por los como por el público en general, sobre todo extranjero, fuera de, de Corea, pero New East se ha convertido en un grupo más grande en su país y en Asia, pero todavía internacionalmente no no tiene como... Tienen fans, tienen bastantes fans, pero no tienen como esa cantidad de fans que dices, ah, este grupo tiene demasiados fans, tiene muchísimos fans por todos lados. Entonces, eso ha, eso ha hecho que, que los fan fanclubs de New East alrededor del mundo pues no duran mucho tiempo. Nosotros estamos con New East desde que eran predebut que se llamaban Pledis Boys, entonces, pues ya llevamos bastantes años aquí. Y por eso es que esta página se ha visto como muy recurrida, muy, muy necesitada por fans de otros, de otros países que no son hispanohablantes. Nosotros lo que nos dedicamos es exactamente a eso, a traer noticias en español, a dar. Datos sobre, por ejemplo, en los comebacks, a qué hora van a ser los streams, a qué hora van a salir los videos, qué es lo que se necesita hacer para votar, y también llegamos a tener eventos presenciales para cumpleaños o aniversarios en la Ciudad de México, que es donde nosotros radicamos, y ahorita, obviamente, por la pandemia y todas estas cuestiones, pues no hemos podido hacer nada de eso. Pero de hecho, justo antes de que, de que pasara todo esto del lockdown, de de estar en cuarentena y todo eso, tuvimos nuestro último evento que fue por el octavo aniversario de New East. Y pues a eso es básicamente lo que nos dedicamos. Por fortuna hemos tenido la, pues la fortuna, valga la redundancia, de haberlos conocido las dos veces que han venido a México, que fue en el 2014 y 2015. Nos tocó, de hecho, ser parte del staff organ de organizar el, el concierto. Y pues es una página, nuestra página es una de las que se ha dado bastante a conocer como página dedicada a News. ¿Fuisteis parte del staff? Eso es una fantasía hecha realidad, ¿verdad? Sí, fue fue bien raro, bien de la nada. Así como que, oye, necesitamos ¿sí staff. Ah, bueno, sí, este nosotros les nos ayudamos. Y creíamos que nada más iba a ser así cosita de acomoda la, las mesas para el fansite o algo así, ¿no? Porque en los conciertos hubo fanside. Pero no, de hecho, nos, nos, nos pidieron que fuéramos parte de la ayuda de necesitamos que, que les lleves esta comida a los chicos, necesitamos que hagas esto, que estés ahí. Y de hecho, cuando estábamos acomodando como todas las mesas y todo eso, pues ellos estaban ahí. Entonces fue así como que wow, <risa> los conocí.
1: Yo no sé si hubieses sobrevivido a
3: eso. <risa> <risa> No sé cómo sobrevivía eso, de hecho.
0: Lo importante es que has sobrevivido y, y has vivido incluso para, para poder contarnos lo que la verdad,
3: oye, qué fantasía. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues agradecido con, pues, con el staff que nos permitió ayudar como, como fans y como staff en estos eventos que, pues, que tú tratas de hacer como la experiencia más amena para los fans oh, qué experiencia tan bonita como también me parece
1: experiencia súper bonita de hecho seguir a un grupo desde antes del debut pero bueno, llegamos ya a la parte final y a las preguntas que tanto nos gustan. ¿Desde cuándo y cómo conociste al grupo y qué es lo que te hizo hacerte fan de ellos?
3: Bueno, yo a New East los conocí porque antes de, de que debutaran porque ellos fueron muy recurrentes en los videos de After School y pues yo conocí a After School y Orange Caramel. Entonces fue cosa de, de querer investigar quiénes eran porque estos chicos que salían en los videos eran muy recurrentes, sobre todo cuando salió Shanghai Romans de Orange Caramel. Pues Minion ya era alguien que se había visto varias veces como para hacer un. algún bailarín o algo por el estilo, sobre todo porque, pues, Pledis en esa época no tenía nada de. de. de trainings masculinos. Era una. era una compañía que era conocida por tener dos grupos y, y. bueno, un grupo y una solista y, pues, femeninos. Entonces, pues, investigando y viendo y todo eso. Después de un tiempo me di cuenta que, que pues iban a debutar a un grupo masculino y fue cuando sacaron un proyecto que se llama pedi Family, que pues se dedicó, ese proyecto se dedicó a presentar a todos los miembros de, de la compañía, que fue sacar a After School, a Sundan B y a los trainees nuevos que tenían masculinos, que de hecho ahí estaban los cinco miembros de New East y también estaba um, tres miembros de Seventeen, que fue Uzi, Escops uh, y creo que Mingyu. Entonces ellos también fueron parte de, de ese video musical donde pues se dio a conocer que pues iba a estar este, este grupo nuevo y bla bla bla. Y pues yo busqué si existía alguna página en México o en Latinoamérica o hispanohablante sobre pues estos chicos y encontré una. Y pues ya me uní con la chica, llamamos la página Pledis Boys y pues al principio llevábamos como noticias de todos y un poquito de todo hasta que ya se anunció que se iba a debutar el grupo de New East, se empezaron a dar los teasers y todo eso y pues ya decidimos cambiarla, nombrarla así pues ya así fue como empecé a conocerlos
0: Oye, qué curioso, ¿no? el, el cómo, cómo llegaste a todo esto y bueno, ahora yo quiero hacerte dos preguntas, también aquí son un poco preguntas que van a hacer un poco hacer, hacer daño, ¿vale? porque al fin y al cabo elegir de todo lo que tienen estos muchachos va a ser difícil, pero quiero que nos recomiendes un álbum y quiero que nos hagas una recomendación de una, de una canción, ¿vale? que de hecho la pondremos al final de la, de la sección
3: Todos sus discos siempre me han gustado, cada disco tiene algo, eso sabes, un elemento que te gusta, que te llama la atención. Pero creo que uno de mis discos personalmente favoritos, y un disco que de verdad recomiendo mucho es Canvas, que fue su último disco antes de Produce 101. Es un disco muy bueno, tiene canciones muy... No sé, son ese tipo de canciones que escucharías en una tarde, que se está poniendo el sol y que simplemente te quieres relajar. Tiene como todo esa, esa, ese sentimiento, ese disco. Un disco demasiado que te relaja, que, que te hace sentir nostálgico, pero al mismo tiempo relajado. Y una canción que tengo que recomendar y que es, es mi deber como fan, como miembro de un fanbase, es Inside Out, que es su última canción, es el comeback más reciente que ha tenido New East. Es una muy buena canción, muy recomendable, tiene un coro bien pegajoso. Y pues yo sé que, que cuando la escuche el público en general va a ser una canción que les va a gustar.
0: Bueno, pues creo que ya está todo. Muchísimas gracias por, por venir a hablarnos de un grupo tan interesante y, y tan entretenido como, como es New East, Jimena. De verdad, un auténtico placer.
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes por haber tenido... La amabilidad de, de invitar, sobre todo porque querían invitar ya sea miembros de fanbase o fans y todo eso, y pues siempre como fan de New East, como miembro de una fanbase de, de New East, siempre agradecemos que que pues pongan la atención en el grupo.
0: Y toca dar la bienvenida a Johnny, una vez más, que nos llena de alegría cada o como lo queramos llamar nosotros. Yo creo que cada queda muy guay, ¿no? Porque como venimos a hablar de eso, de K-Dramas, y, y porque, bueno, esta sección se llama así, con cada de dramas ¿no? Johnny, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del mundo K-Dramaril, como digo yo, o dramalar como lo llamas tú.
2: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Pues sí, a mí me, me parece bien que Dramaril o Dramalan, me parece perfecto. ¿Cómo me parece perfecto el invitado que tenemos hoy? Porque hoy vamos a dedicar especial artista, precisamente vamos a hablar de un actor que ahora mismo está en boca de todos porque es uno de esos elegidos para nominados a Mejor Actor del Año en los Vice que es uno de los premios más importantes a nivel cine y a nivel dramas de Corea y no es nada más ni nada menos que nuestro querido, adorado, amado y apasionado Lee Jong-gi, nuestro querido príncipe de Moon Lovers Me apetece mucho hablar de él, de su carrera así un poco de pasada en cine, sobre todo en Dramaland, porque creo que se lo merece. Creo que es un actor que es impresionante creo que a estas alturas nadie va a descubrir a Lee Jong-gi, o sea, no estoy hablando de un ser desconocido, todo lo contrario, es una de las grandes caras y es uno de los grandes artistas de Dramaland y vamos a hablar un poquito de por qué, ¿de por qué? Porque tiene telita, ¿eh? La verdad es que tiene telita
0: pues cuéntanos, a ver ¿qué, quién es este señor, porque es tan conocido, tan famoso, Ilustranos a nosotras y, y a la gente que nos está escuchando, porque no somos capaces eh, de dejar de escuchar el nombre Lee young gi quién es este señor, ¿Qué, qué, qué, qué es lo que le hace tan especial.
2: A ver, a mí personalmente me parece que Lee Yong-gi es una persona que transmite, aparte de ternura, transmite mucha magia, mucho carisma, mucha presencia, además es un actor que no está encasillado, es un actor... Que lo mismo te hace comedia, te hace drama, te, te hace eh, ser también un héroe de acción. Entonces yo creo que es un artista que tú lo ves y te impregna, porque tiene algo, ¿vale? Lee Jong-gi tiene 39 años, 40 en Corea, por así decir, y debutó en 2003. Es decir, que tiene telita ya de años en el mundo del entretenimiento. E incluso también a veces se ha animado con el tema musical, ha hecho canciones para key dramas uno de los primeros dramas, porque él debutó en Non-Stop, temporada 4, nada, un cameo, algo insignificante, pequeño, realmente su primer papel vendría con Star Exo, que es un drama de Fuji TV, o sea, de Japón, él debutó, como viene a decir, en una serie japonesa coproducida por Corea también papel pequeñito, eh, melodrama, o sea, un melodrama de estos de llorar a moco tendido, y es una de las cosas que, por ejemplo, se daba mucho antes, ahora ya no tanto, pero sí solía suceder que Corea y Japón solían colaborar muchos en temas de dramas, hacían como así dramas especiales, por ejemplo, en 2001 se estrenó uno que se llamaba Friends, en 2002 Passing Run, y... Eh, fue este siguiente en 2003, eh, la de... bueno, voy a leer el nombre porque tiene miga... Anata Ni Aitakute, que el título en inglés sería Star Exo, papel pequeñito, nada o sea nada destacable por parte de Lee no es un papel así que podamos decir que sea bastante importante... Pero esto le sirvió para rodar un drama especial, seguir la estela de los dramas especiales, en este caso fue la cadena KBS quien se hizo cargo, con un drama de fantasía, también un poco de suspense, que es la de What Soul I Do. Aquí es un drama especial y hablamos de drama especial cuando se trata de una especie de películas, una serie que cuenta solo y únicamente con un capítulo, es un capítulo de una duración, pues puede tener... Una hora, 45 minutos y se acabó. Y bueno, pues este nos cuenta un poco la historia de un tío, de un chico jovenzuelo que está desilusionado de la vida, que está un poco ya asqueado, tiene peleas con su padre, problemas con, con, su, con su madre y sufre un accidente. Sufre un accidente muy, muy aparatoso en lo que hace que él, en cierta forma, ese accidente le haga retroceder al pasado o sea él de repente pongamos que está en 2004 que es cuando se rodó esta serie y tras el accidente vuelve a la época en la que su padre y su madre son jóvenes que son incluso estudiantes de secundaria y esto le da una oportunidad por así decir de conocer un poco a sus padres más allá de, de ese rasgo eh, familiar que les une y que incluso no solo les une, sino que también les separa por esos problemas que tienen y esas peleas constantes con su familia. Entonces, es un drama pues, que tira un poco a, 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 a lo emocional, no Al, a lo emotivo, a decir, a decir como en plan, joder, conoces a tus padres cuando eres joven. Es un poco torno para que nos, hago, nos hagamos una idea como 18 otra vez. La serie está tan popular que nos ha encantado a todos de segundas oportunidades y de conocer más de cerca a esas personas cercanas que las tienes en tu día a día, que a veces no le das la importancia que merece, pero cuando les ves realmente en su día a día te das cuenta lo que son. Hemos hablado de 18 otra vez y, bueno, pues viene a ser un poco ese estilo. En 2005 vendría My Girl. <ríe> es una comedia muy absurda. Eh, a mí realmente de My Girl me llama porque sí, es una comedia, lo típico de chico... Chico guapo, se enamora de chica, hay un triángulo ahí amoroso que además cuenta con Lyndon Walk, nuestra parca de Goblin. Eh, un papel en el que Lyndon Walk a mí fue donde reconocí a este actor y bueno, Lee Jong-gi hace un papel de jovenzuelo, así un poco chusma, buena gente. Eh, la verdad es que es una serie muy agradable, agradable de ver, sin más, tampoco es nada del otro mundo pero bueno, que está bastante bien, esto se estrenó en 2005, incluso tiene bastantes adaptaciones porque se ha hecho adaptación tanto en China como en Japón, así que bueno, habla un poquito también, ¿no?, de lo que viene a ser la, la figura jovenzuela de Lee Jong-gi que comenzaba a hacer papeles, que comenzaba a destacar, nada del otro mundo, sería My Girl, precisamente, la que le daría ese primer papel importante, estamos hablando de 2005, dos años después de, de su debut, y precisamente fue en 2007, casi cinco años después de su debut, que aquí nuestro amigo... Sí, mi gato, ¿ves? Mi gato está diciendo que sí, como siempre, esto significa que mi gato la prueba ese, es los...
0: ese es el que le gustó a tu gato, ¿eh?
2: Este es el que le gustó a mi gato y, 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 y a ver, no es para menos... Sí, cariño, yo, yo voy a hablar de él, tú tranquilo, porque es la de Time Between Dog and Wolf. Este es uno de los primeros grandes papeles de Lee Jong-gi protagonista. Eh, esto es un, es un poco una trama así de agentes de la, de, del NIS, es un drama de acción, thriller, suspense, hay también un pequeño romance... Además, por ejemplo, aquí nos encontramos ya que comparte incluso elenco con Jung Kyung Ho, que por ejemplo Jung Kyung Ho lo hemos visto recientemente en Hospital Playlist, que es pues, un artista bastante conocido, también lo hemos visto en I'm Sorry, I Love You. Entonces, eh, estos eran los primeros grandes comienzos de estos dos artistas que prácticamente comenzaban a hacer sus primeros papeles importantes y bueno, eh, este drama Time Between Dog and Wolf es muy interesante, está muy chulo, está muy bien y bueno, si te gusta el tema de espionaje, de agentes secretos y demás, la verdad es que es, es bastante, a mí, al menos me parece bastante entretenido es un estilo pues Atena, un estilo Iris para que nos hagamos a la idea Paralelamente, Lee jong Gi en el mundo de Dramaland, con esta serie, eh, estaba haciendo, eh, por así decir, sus primeros pinitos en Dramaland, pero también en cine estaba trabajando y acababa de rodar, por ejemplo, la, marav la maravillosísima que hace un papel espectacular, película, de King and the Clown. The King and the Clown fue uno de los primeros grandes papeles de Lee Jong-Gee en el mundo del cine que además esta película fue la elegida por Corea para ser la, la que representase a Corea en los Oscars, simplemente no pasó el corte, pero bueno, eh, te habla ¿no? del tipo de, de película que es. Es un film histórico, además está dirigido por Lee jong que Lee jong es un director maravilloso y muy, muy reputado y también estaba recién estrenando la película Fly, Daddy Fly, entonces estaba haciendo como su caminito entre Dramaland y entre el cine. Aunque sí es verdad que Lee jong Gi con el paso de los años se ha convertido más en actor de dramas que en actor de cine. Pero por ejemplo Fly Daddy Fly es una comedia dramática muy divertida, te lo pasas muy bien porque es la historia de un padre que conoce a un chico que le ayuda a aprender a boxear para poder... Mi gatito está pesadito con Lee jong que sí, que a todos nos gusta Lee jong que lo sabemos, corazón. Entonces conoce a, a un chico jovenzuelo que está en el instituto, que le enseña a boxear y entonces él puede emprender su propia, su propia venganza particular contra un abusón que ha hecho daño a su familia.
0: Johnny, el... quería aportar un comentario y es que yo sé que a ti te gusta Lee jong pero está claro que a tu gato no es que le guste, le encanta.
2: Sí, sí, lo de mi gato está siendo normalmente lo aprueba y ya está, pero ahora está, está, vamos, yo lo veo, eh, 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 lo veo emocionado, lo veo emocionado. Es pro Liyongi, ¿eh? Estoy alucinando con mi gato, yo creo que de aquí, no sé, le, le voy a tener que traer aquí al programa para que un día nos comente su opinión ante este, este actor que me encanta, de verdad. Eh, Vamos a hablar, ahora ya nos vamos a poner serios. En 2007 vendría una de las grandes películas de la filmografía de Lee Jong-gi, eh, 18 de mayo. 18 de mayo es una película cinta bélica dramática basada en hechos reales que todos podemos conocer, eh, que viene a ser lo que aconteció en Gwangju, en Corea, el 18 de mayo de 1980, por ejemplo, películas como A Taxi Driver son películas que muestran esto, el levantamiento de Wang Yu, como lo llaman. Impresionante, llorera máxima, llorera máxima, chicas. O sea, si tenéis un día o sea, chungo, no veáis esta película porque se os revienta el alma de ver lo que aconteció allí en, en aquellos momentos, ¿vale? Es tristeza pura y dura. Luego ya nos vamos un poco más de la tristeza pura y dura al romance dramático y esto... Eh, es un detalle que me gusta porque es una producción japonesa, es una producción japonesa que se llama Virgin Snow, que además comparte elenco aquí mi querido Legion Geek con una de mis grandes amadas y mis grandes queridas de Japón, que es Aoi Miyazaki. Es una película, bueno, preciosa, bonísima, de estas que te derriten el corazón, o sea, de verdad, os queréis morir del gusto. Y luego vendría más adelante el drama con el que, que sería en este caso 2018, con el, el que aquí nuestro amigo Lee Jong-gi despuntaría a nivel un poco ya más. Tema Asia, ya no solo, porque además como, como hemos comprobado tanto en sus primeros papeles como en la película Business Now era muy famoso tanto en Corea como en Japón, pero aquí ya empezó a ser famoso en toda Asia y también fuera de Asia eh, a nivel internacional que fue con la de Ejimae. Ejimae es una serie eh, histórica, es una pasada, viene a ser para que nos hagamos una idea, un Robin Hood de la dinastía Joseon cuando el rico, o sea, cuando eh, alguien, un ladrón, roba al rico para dárselo a los pobres, es una pasada de drama y además ha envejecido bastante bien teniendo en cuenta que es una serie del 2009 o sea, 2009 ha llovido, contaron con muchos efectos especiales para aquel entonces muy novedosos. Hoy en día, pues es cierto que vemos, por ejemplo, Iljimai y hay cosas pues que nos hacen cierta gracia porque dices, madre mía, qué cantoso, pero aún así la serie eh, ha envejecido muy, muy, muy bien y para mí es una de las, de las que más me gustan este marcó el primer histórico de Lee jong Gi y hablaremos del primer histórico porque realmente Lee jong Gi parece que hacer dramas históricos le encanta, incluso se le echa de menos hoy en día el no realizar este, esta clase de, de series. Pero, por ejemplo, más tarde vendría la de Hero. Hero eh, es una serie de 2009, él, él hace de periodista un periodista que va en búsqueda de la verdad, que intenta luchar contra el abuso del poder, contra la sociedad de élite, por así decir. Bueno, es bastante interesante, está bien, tampoco nada del otro mundo, aunque sí recuerdo, y esto es algo que a mí me crea cierta nostalgia, es que, por ejemplo, durante la trama, eh, ellos entrevistan, hacen entrevistas o hacen apariciones, gente de la farándula coreana que se interpretaban a ellos mismos y, por ejemplo, uno de los artistas, personas que aparecen en este drama es nuestra querida Gohara, que falleció. Todos conocemos el tema del suicidio que tuvo Gohara a raíz también del suicidio de Sully, que eran muy amigas. Bueno, pues al final yo siempre recuerdo la figura de, de este drama de Hero con, con ese pequeño papel que hace Gohara, que es bastante interesante, se interpreta a sí misma... Y bueno, pues es una, una anécdota, ¿no? Más tarde vendría otro histórico, segundo histórico en este caso de Li jong con mi querida Simina, que es la de Aran y el magistrado. Esto es una fantasía, es una fantasía, es de, de misterio, eh, también está ambientada en la dinastía Yoseon, y es como eh, un magistrado es capaz de ver a un, a, a un fantasma. Entonces, eh, esta fantasma es, eh, eh, está siendo perseguida porque hay quienes se dedican a acabar con esta clase de fantasmas y bueno, pues el magistrado que es interpretado por Lee Jong-gi, que por, por cosas del azar eh, se encuentra con ella, pues comienzan a tener cierta relación. Eh, es una, a mí es una serie que me gusta mucho, se me hace muy 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 amena y 2013 vino la que para mí es el primer gran bombazo de Lee Jong-gi que es la serie Chu Weeks. A mí Chu Weeks, y digo bombazo, no porque sea a nivel objetivo de decir que ha sido la mejor serie de Lee jong Gi de todas las mencionadas, sino que aquí fue donde yo conocí a este actor. Chu eh, Weeks es una pasada de serie, es trepidante, es de acción, de misterio, es la historia de un hombre que se gana la vida como puede, es un luchador de la vida, eh, incluso, haciendo pues trabajos para grupos criminales y demás y a él le acusan de un asesinato y justo le acusan de un asesinato cuando su exnovia o su expareja le dice que tiene una hija que la hija necesita un trasplante porque tiene leucemia, ¿vale? Necesita, eh, si no me equivoco, era médula ósea y él, su padre, es el único que le puede ayudar y claro, justo cuando él se entera de que tiene una hija, él se entera de que puede ser la única persona que puede salvar a esa niña, pues es también en el preciso momento donde la acusan de asesinato, lo, 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 lo detienen y lo van a mandar preso. Pero el tío se escapa a mitad del de camino de comisaría a la cárcel, él se escapa. Todo para demostrar que él no es el asesino, es una especie de fugitivo, como la película de Harrison Ford, por así decir, para demostrar que él no es el asesino y al mismo tiempo salvar la vida de su hija. O sea, mirar el percal, ¿verdad? El percal es un poco chungo. A mí me encantó, me pareció impresionante. Más tarde, posteriormente, vendría 2014 con el... No sé si llamarlo el disparador de Chosun o de Joseon Goodman, que es como se le llama, pero bueno, está basado en un Chosun del siglo XIX, en una novela eh, que te marca un poco la historia de un tío, como dice su título, que deja o abandona la espada para coger su pistola. Y bueno, pues eh, en esa época no era muy común ver a alguien con este, con este percal. Eh, es una serie que yo no terminé de acabar sinceramente me pareció interesante la premisa pero no me terminó de convencer pero también marca el tercer histórico de Lee Jong-gi y por eso vamos diciendo que Lee Jong-gi es uno de los reyes de los históricos porque ya lleva tres otra de las grandes, de las grandes, muy conocida y muy querida es la de Schular Walk de Nike y esta es de vampiros también histórica, ambientada en la era Joseon. Y en este caso nos habla de vampiros. Es un histórico pero, de ciencia. Ficción. Pero Johnny,
0: pero Johnny, ¿desde cuándo hay vampiros en la era de Joseon?
2: Sí, no, ya, ya. Eso que se lo digan a los de Joseon Exorcist. Yo creo que en esa época los, hubiera, los hubieran cancelado fijo. Los hubieran cancelado fijo. Y, y la verdad es que. A mí, a mí es una serie que sí, me gusta mucho, me parece muy interesante, me parece una serie muy novedosa para aquella época, estamos hablando de 2015, y bueno, pues al final es meter un poco el, el, la historia coreana o, la, el, 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 por así decir, la época Joseon o Orideo, etc., para que nos hagamos una idea, y meter ahí elementos de fantasía que no tienen nada que ver con la realidad, pero intentan que... Eh, solapen la realidad con la fantasía en la propia historia. A mí me parece muy, muy, muy interesante. Y ya aquí viene el bombazo. Aquí viene el gran bombazo que no es nada más ni nada menos que Moon Lovers. Aparecemos en 2016 y en 2016 nuestro querido Lee Jong-gi hace la serie que realmente le catapulta a nivel internacional. Estamos hablando que las series que hemos mencionado anteriormente, Miguel es un clásico y es un bombazo, Iljimae es un bombazo y es un clásico, Two Weeks es un clásico y un bombazo, Aran y el magistrado es otro bombazo, pero si nos ponemos un poco en el tema Dramaland, nos metemos un poco en el aspecto Dramaland a nivel, por así decir, español, son series que no se hablan mucho, son series que no se comentan mucho, que no se recomiendan mucho, dando la sensación que no hay mucha gente que ha visto, ha, ha visto esta clase de series. También por la época que son, 2017, 2012, etc. Pero todo el mundo ha visto Moon Lovers. Todo el mundo ha visto Moon Lovers. Y aquí yo creo que la pregunta es fácil. ¿Habéis visto vosotras Moon Lovers? Evidentemente,
1: de hecho lo he repetido en varias ocasiones, que fue mi
2: primer que drama. O sea,
1: fíjate, yo ya del tirón me voy al pozo pero al pozo de mis lágrimas, porque no pude llorar más con él. Me encantó encima con Ayu como protagonista, hay un montón de, de gente que me encanta, un de EXO, el reparto es espectacular y la historia es bastante trágica, pero en serio, merece muchísimo la pena.
0: A mí me va a tocar hoy ser la, la Laura decepción, <risa> porque yo no la he visto. <risa> no me odies, Johnny.
2: Laura, <risa> La hora que quede entre tú y yo, cuando terminemos de grabar el programa, resciende el contrato con Chris. No, no es buena compañía, no es buena compañía para nada. Pero para nada.
1: Te ponemos deberes, Chris, te ponemos deberes y es que encima vas a sufrir con los deberes porque vas a llorar. En cuanto a Timmy, en el que estoy viendo, el siguiente va a ser Moon Lovers, palabrita.
2: Moon Lovers, si nos metemos un poco en lo que es la cinematografía de Lee Jong-gi, estamos hablando de una cinematografía muy potente, muy, muy interesante, pero Moon Lovers es, por así decir... ¿Quién le catapultó a la cima de Dramalan? ¿Vale? ¿Por qué? Porque su personaje es un personaje icónico, su personaje y también la serie en sí con mi amada Ayu o Kanzaneoy, como mencionaba Laura, se ha convertido en todo un clásico contemporáneo. Moon Lovers es Moon Lovers, ¿vale? Entonces, hablar de Moon Lovers es hablar de una de las mejores series que hemos visto nunca. Ese mismo año, eh, nuestro Lee jong Gi que le gusta mucho esto, ¿vale?, de, de tener ese espacio cultural asiático, y te digo este, por decir un término cultural asiático, porque si comentábamos que al principio le iban las producciones japonesas, debutó principalmente en una serie japonesa, hizo una película como Virgin Snow potente en Japón, pues probaría suerte, en este caso, en China. Y en China se nos fue a grabar la de Beijing Again, o más conocida como Never Say Goodbye. Esto es, esto, es, esto, es, esto es una pasada. Esto es una pasada porque además ese choque cultural de un coreano en China y demás eh, eh, tiene una trama muy importante, o sea, es muy importante dentro de la historia. Y esto, hazme caso, esto, esto es morir en vida. Estos chiquitos... Esto es morir en vida. Morir en vida. Y hacerme caso que es una película para ver una vez. Y solo lo voy a decir así para no entrar nunca más en el, en el spoiler. Y al mismo tiempo volvemos a este cambio cultural que si nuestro Lee Jong-Gi se nos había ido a China, que si nuestro Lee Jong-Gi se nos había ido a Japón, ¿a dónde le quedaba Lee Jong-Gi por ir? A Estados Unidos, a Hollywood. Y cómo se presentó en Hollywood con la sexta entrega de Resident Evil, siendo uno de los personajes para mí más guapos que existen dentro de toda la franquicia Resident Evil y que además se paste la cara, cara a cara, nunca mejor dicho, con Jovovich. que su escena de lucha, su escena de, 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 de pelea, para mí me encanta, ¿vale? Y bueno... Esto tiene, esto tiene telita, porque esta película, cuando se presentó en Corea, yo era uno de los que sipeaban a Mia Jovovich y a Lee Jong-gi, porque durante la presentación en, tanto en Japón como en Corea, en, y sobre todo en Corea, Mia Jovovich estuvo en casa de Lee Jong-gi y subían fotos cocinando juntos, viendo la tele juntos, ¿qué decías tú? Estos están enamorados fijos, o sea, se han enamorado, se van a casar y van a tener muchos hijos.
1: ¿Qué me estás contando? Bueno, de hecho, yo es que me acabo de enterar hoy, por ti, Johnny, de que salen Resident Evil porque no he visto ninguna. O sea, ya me puedes odiar otra semana más, pero me parece súper fuerte esto que dices de las fotos, tendré que cotillear. Luego, Qué bonito cómo
0: hemos podido omitir mi odio porque por fin Laura ha sacado
2: algo más de la chistera para que la odie Johnny. Sí, sí, sí totalmente, totalmente, os, vamos, o, o, o sea, os voy a odiar mucho, pero sí, sí, es muy, es muy... De hecho, yo es que lo recuerdo como si fuese ayer que yo en, en Twitter y en Facebook compartía las imágenes que ellos subían de ellos y a me caso, cocinaban tartas, se sacaban fotos haciéndose corazoncitos, tú les veías, eso en su casa, juntos en casa, pero luego les veías en la presentación, en la alfombra roja, estaban siempre juntos riéndose, había una complicidad súper, súper amistosa que yo digo, estos se casan fijo, pero es que de verdad, se van a casar. Y es algo, por ejemplo, que nos sucede también con el propio Lee Jong-Gi y con Ayu. Tienen una relación tan bonita. De hecho, hemos visto en conciertos de la propia IU cómo Lee Jong-Gi ha aparecido en sus conciertos para cantar con ella, para bailar con ella, para emular escenas de moon lovers. Por ejemplo, la escena de cuando la tapa con la gabardina mientras llueve y ella está tirada ahí arrodillada en el suelo, lo emularon en un concierto impresionante. O sea, de, 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 se te ponen los pelos como escarpias. Esta clase de relación que tiene Lee jong con Nayu o con Mia Jovovich, a mí me parece espectacular. Luego, y vamos a seguir a su trayectoria, nos vino esa movida cosa rara, algo llamado Los Siete Primeros Besos. Que esto, bueno, al final eh, formaba parte de, 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 de un marketing, ¿vale? De, de Lotte, en este caso, de la franquicia Lotte. Fue producido por Naver TV y YouTube. Y en cada capítulo hay un protagonista, un actor muy, muy conocido. Pues entre ellos está Kai, está Tai Yeon, está Limino, está Jin Chang Wok. Y uno de ellos es Lee Jong-Gi. Y es un poco la, por así contar, la flipada que tiene nuestra chica protagonista, una recepcionista de un hotel, pues que vive una experiencia flipante cuando parece ser que todos los hombres buenos, guapos y fabulosos de la vida, pues como que se quedan enamorados de ella.
1: Tengo que decir que este minidrama es lo más absurdo que he visto en mucho tiempo, pero la protagonista tiene una suerte que no se lo cree ni ella. Y aparte, se te, olvida, se te ha olvidado mencionar que también aparece Lee Jong suk
2: Sí, sí, sí. El elenco, el elenco es espectacular. Y bueno, al final esto es... A, a, a ver, esto hay que decirlo. Formaba parte de un marketing esto es a base de talonario. Talonario que te pegó, talonario que te crió, un protagonista por capítulo y se acabó. Y luego sí vendría otra serie muy popular, en este caso 2017, que fue el remake del, bueno, muy, muy conocido serie, si no me equivoco, eh, en este caso sería una serie eh, americana, no, inglesa, puede ser, bueno, Criminal Minds, sí, eh, creo que es estadounidense, la famosísima Criminal Minds, ¿Vale? Que todos conocemos. Mentes Criminales
0: pues, en España. Me criminales,
2: me pues el remake coreano de Mentes Criminales la protagonizó nuestro querido Lee Seung-ji, eh, o sea, Lee jung gi en 2017, que además contaba con el reparto con Mon Chae-won, eh, un artista que precisamente él y ella volverían a coincidir en pantalla en uno de los dramas que vamos a comentar a continuación y que también está creando bastante... De hecho, es por el que es nominado en los Bikes and Howards. Antes de este drama que vamos a mencionar, este hombre hizo este drama legal de, de acción que a mí me parece una flipada, me parece que está bien, pero se le va un poco la pinza. Él hace de, de abogado, realmente. Él es un ex-gángster que se vuelve abogado y que tiene su forma particular y peculiar de resolver los casos o de resolver las situaciones que, que se le da, también teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que él tiene una especie de venganza personal y su estatus como abogado es lo que está buscando para que eh, se pueda vengar, ¿no? del poder y demás, de todas estas cosas, pues bueno, todo muy dramático. Aquí, por ejemplo, comparte elenco con la que ahora está en boca de todos, que es Seo Yeji, conocida recientemente por estar bien, no estar bien y que, bueno, está teniendo una controversia muy, muy, muy aparatosa en Corea que es posible que incluso se está comentando que a esta chica se le puede ir despidiendo del mundo del entretenimiento coreano pues precisamente esta fue una de las primeros grandes éxitos de ella y fue con nuestro querido Lee Jong-gi con, con que la, la interpretó. Y luego ya nos vendría un pequeño cameo en Hotel de Luna. Hemos hablado de Hotel de Luna, de nuestra querida Ayu, de fantasmas y demás. Pues bueno, él hace un pequeño cameo que hace de cura, una aparición especial, teniendo en cuenta esa... Amistad que tienen que hemos comentado a Yu Yell y en 2020 nos vendría la serie del momento, nos vendría una de las series de 2020, una de las series del año, uno de los mejores papeles que nos ha dado sin duda Lee Jong Gi y por el que ha sido recientemente nominado a uno de los mejores premios del mundo del entretenimiento coreano como que es Flowers of Evil. Que esta también es una de esas series que casi todo el mundo ha visto o si no la ha visto casi todo el mundo debería de hacerlo trata sobre bueno un es muy rara es muy rara porque digamos que te venden te venden inicialmente una historia pero luego a medida van sucediendo los episodios se torna en otra historia si sí es cierto que inicialmente se piensa que Lee Jong-gi es un psicópata, luego parece que no, pero hace un papelazo, papelazo, porque él interpreta a una persona que no tiene sentimientos, él no es capaz de mostrar sus sentimientos, él lo finge todo, él tiene su hija, está casado con una policía, él parece el hombre de, el hombre de ensueño, pero... Mm, es, es una mentira porque él realmente no es capaz de sentir claro, eh, se junta que su mujer es policía y hay ciertos asesinatos o ciertos casos que están asolando la ciudad y ella empieza a sospechar de él y esto podría parecer, bueno pues sin más pero claro, es que resulta que este hombre tiene un pasado que parece que se está comenzando a, por así decir, a unar el pasado con el presente, bueno, es una trama bastante emp 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 empalagosa, iba a decir yo, bastante peliaguda, pero sin duda Lee Jong-gi nos da un papelazo y aquí vuelve a coincidir con Mon Chai Won, que es la chica con la, la actriz femenina que había compartido anteriormente en Criminal Means. Yo no sé si habéis visto, pero esta es la misma pregunta que Moon Lovers. ¿Habéis visto Flowers of Evil?
1: Nene, ¿sabes que sí? De hecho, en el primer programa, cuando hicimos el top del año anterior, estaba en nuestro top y, básicamente, hicimos una pequeña sinopsis y recalcamos que merecía mucho la pena por eso mismo, porque hace un papelón que flipas y siempre te mantiene en vilo. Acabas un capítulo y quieres ver otro y, encima, si lo viste en emisión, como yo, te morías, te morías
2: por esperar. Y a mí la verdad es que me, me alucinaba mucho la, la facilidad que tiene, a ver, que lo hemos visto, todos los dramas que, que hemos comentado con anterioridad, y vuelvo a decir títulos para que no queden en el olvido, My Girl, Time Between Dog and Wolf, *Ultimate Hero, Aran y el Magistrado, Two Weeks, The Joseon Shooter, Scholar World Wars", The Night, eh, o sea, es que son títulos muy, 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 muy potentes, y en todos, Legion Guy nos ha mostrado algo diferente. Nos ha mostrado actitudes diferentes de interpretación. Ya no nos, no, no nos metemos en el cine con 18 de mayo, con The King and the Clown o con Virgin Snow, porque eso es. te revienta la cabeza. Y Legion Guy siempre nos ha mostrado algo diferente. Moon Lovers es otro nivel. Es otro nivel. En Moon Lovers es otro nivel el papel que se marca pero es que Flowers of Evil es incluso otro nivel superior, porque aquí no es fácil interpretar a una persona que carece de sentimientos, pero él además lo sabe transmitir súper bien, porque sabe mostrar esa falsedad en la sonrisa cuando quiere ser cómplice de una situación o cuando quiere transmitir amor o cuando quiere transmitir ternura, ¿sabes? Cuando realmente él no siente eso, pero también le vemos el cambio de cara... Porque él inicialmente da miedo si tiene esos semblantes que dices, hostia, es que es un psicópata fijo. Y todo apunta que es un psicópata y dices, madre de Dios hermoso, pero que pero este hombre, ¿qué es esto lo que se está marcando? Y para mí es muy, muy merecido que sea nominado a Mejor Actor del Año en los Sun por este papel. Y creo que realmente, si no es el ganador... Si no es el ganador de los Baeksang por este papel, es porque lo va a ser Shin Ha-kyun, que ahora está también con el drama Beyond Evil y ahí todo el mundo coincide que hace... Bueno, es que Shin Ha-kyun no vamos a hablar ahora de él. Shin Ha-kyun es un actor todopoderoso de la industria del cine que nos ha dado títulos clásicos, o sea, los mejores títulos de la cinematografía coreana. Shin Ha-kyun aparece y en el mundo de Dramaland se mete un papelazo en Beyond Evil que yo te digo que entre ellos dos está la disputa, entre los premios a Mejor Actor del Año en Dramaland. Si no es uno, es otro, pero estoy convencido que Lee jong Gi tiene muchas, muchas, muchas papeletas para, es para el momento, llevar.
0: Es el momento para hacer las, las apuestas, las loterías y, y ver qué pasa, a ver quién gana el mejor, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues, sí.
2: pues sí, a ver, a mí me gustaría realmente que se lo llevase Lee jong Gi porque insisto que, a ver, Shen Han Kyun se lo merece sí o sí, pero es que Shen Han Kyun ya es muy, muy consolidado. Shen Han Kyun es el, el Barcelona o el Real Madrid, o el Paris Saint-Germain de, del mundo del cine de, ¿sabes?, de Corea, del mundo de los dramas de Corea. Es un tío que no tiene que mostrar nada. Pero sí tengo la sensación que Lee Jong-gi, pese eh, a pedazo de dramas que hace y pedazo de títulos y películas que ha realizado, parece que a veces, a veces, no se le da el reconocimiento que realmente tiene. Y oye, si esta oportunidad y ganar el Baexan va a suponer que a nivel internacional se le va a dar el mérito que tiene, yo he encantado. Porque insisto, de toda la filmografía, de toda la filmografía de Lee Jong-gi, tú te paras a pensar... ¿Cuántas veces te han recomendado alguna de, tus, de sus series y tú dices, pues me han recomendado Moon Lovers, Flowers of Fable y poco más? Porque las otras apenas se hablan de ellas, pero es que las otras son un bombazo, un bombazo. Entonces, bueno, yo he encantado. Además... Insistimos que este también es, es, es cantante, también le da a la música, ha, ha colaborado para bastantes discos musicales, ha participado, por ejemplo, fue quien interpretó la canción princi principal, qué mal hablo a veces, principal, con la canción One Day en Aran y el Magistrado, a, en vídeos musicales, por ejemplo, lo hemos visto también de vez en cuando, entonces bueno yo creo que es una persona que se le da bien incluso hemos podido ver recientemente un vídeo que se hizo viral en la que él sale bailando así un poco con cute, en plan tierno y es una pasada o sea, es que a mí Lee jong me encanta me parece uno de los, sin duda uno de los de los mejores, mejores actores que hay actualmente en, en, en Corea y hay que decir que a este chico se le, se le descubrió por ser modelo de ropa, que él no iba para ser actor, ¿eh? Él en 2000, si no me equivoco, 2001 antes de, de empezar a hacer sus pinitos en el mundo de drama y en el mundo del cine no, no iba con actitudes de ser, de ser actor él era modelo y mira lo que, bueno, modelo <ríe> practica artes marciales que te puede partir la cara en cualquier momento o sea, este, es que es una máquina este hombre es una máquina, de verdad, yo lo amo lo quiero mucho Encima hace papel de cura, que ya sabemos que a mí
1: los curas coreanos pues me gustan, lo tiene todo.
2: Totalmente, totalmente. Y nada, pues digo que pues hasta aquí sería, más o menos, eh, un poco haciendo así un balance de sus títulos destacados en el mundo del cine y sus títulos destacados en el mundo de, de Dramaland. Si queréis, por ejemplo, yo que sé... Para cerrar un poco, eh, hacer unas pequeñas recomendaciones de, oye, pues mira, Lee Jong-Gui la verdad es que yo lo he visto en Moon Lovers y, en, y lo he visto en Flowers of Evil o en alguna más, pero me interesa saber más de él. Pues mira, yo recomiendo las películas sí o sí de King and the Clown, o sea, película que hay que ver donde Lee Jong-Gui en uno de sus primeros papeles importantes en cine lo borda. Y luego por supuesto eh, 18 de mayo, aunque 18 de mayo os va a reventar, drama, o sea, es dramática, es emocional, en hechos reales, todos más o menos sabemos lo que ocurrió, es dura, es muy dura, la verdad es que es muy dura y dentro del mundo de las series, más allá de Criminal Means o más allá de Moon Lovers, yo recomiendo Two Weeks, Two Weeks me parece un pedazo de drama, y recomiendo la de Iljimay. Iljimay, para ser de 2018, o sea, de 2008, me parece muy interesante y muy, muy buena y emotiva y bonita de ver la evolución, el cómo ha evoluciona, evolucionado el mundo de, de los dramas. Porque allí se utilizan muchos efectos especiales, porque es muy fantasiosa y muchas se hacían de forma casera. A veces incluso pues llama la atención a la vista que dices, joder, madre mía, hoy en día si esto lo hiciesen, ¿cómo cambiaría la cosa? Entonces me parece muy, muy interesante. Y por supuesto la de Skullar Walk de Nike, la de Vampiros, que me parece también impresionante. Así que nada, chicas, yo creo que por aquí podría decir que hemos terminado. No sé qué os ha parecido, si, si damos, hemos dado un poco a conocer mejor la figura de Lee Jong-Gee con este especial. Igual no le he hecho justicia, porque no es fácil hacerle justicia a Lee Jong-gi, pero lo he intentado, lo he intentado. ¡Ah, Lee Jong-gi, denúnciame, denúnciame! Así tendré una excusa para habértelo juzgado, guapo. Yo siempre, <risa> siempre hacer justicia
1: a cualquier actor o a cualquier actriz que nombres. Así que ya sabes que estamos encantadísimas siempre de que nos hables de tanto de dramas como de actores en especial. Y sobre todo que nos hayas hecho este repaso de Lee Jong g de este gran actor, de toda su trayectoria, que me parece alucinante. Yo, ya os digo, solo he visto Moon Lovers y Flowers of Evil y me he quedado con ganas de más. Aunque no soy muy fan de los históricos, pero bueno... Tengo curiosidad de ver alguna película y bueno, a ver a ver qué tal.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho esta nueva entrega y que hayáis disfrutado un día más conociendo un poco más del mundo coreano y de los dramas de la mano de nuestro queridísimo amigo Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta de -Pop. Además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que, como siempre lo decimos, estamos abiertas a todas las recomendaciones, tanto de temas musicales como de temas a tratar, que queréis compartir con nosotras. De hecho, para finalizar el programa, os dejamos con una nueva recomendación de Sebas. Muchas gracias, Sebas, por escucharnos y por siempre recomendarnos aquí temazos. ¿eh? <ríe> Hasta el próximo programa.
3: Adiós.